0: Les ofrecemos a continuación en Radio María... ...una conferencia acerca de la consagración a María... ...impartida por Beatriz Ozores... ...directora del programa La Tierra Prometida. Me habéis pedido que os dé una conferencia... ...sobre la consagración a María... ...y antes de comenzar con la consagración a María... Quería dedicarle unas palabras a nuestra madre y que nos quede, um, iba a decir que nos quede claro, ya sé que eso es imposible, pero conocer un poco más a María, que no estamos hablando de consagrarnos a cualquiera, no estamos hablando simplemente de una madre, es, María es mucho más que una madre. Y muchas veces pues, no, no captamos ese, ese misterio de, de, de María que... Obviamente, mientras vivamos aquí no vamos a captarlo, pero sí podemos meditar un poco sobre él. En las escaleras que suben al camarín de la Virgen de Montserrat encontramos un icono en el que podemos leer «Oh templo en el cual Dios fue hecho sacerdote». Esta es María. En este icono de María, que tiene esta, esta frase, Repito, podemos leer una magnífica descripción de lo que es María, o templo en el cual Dios fue hecho sacerdote. Dios, antes de venir al mundo, no era sacerdote porque no tenía carne, y Dios hace sacerdote a su hijo, elige hacer sacerdote a su hijo en las entrañas de María. María es una un templo, una una catedral, Conse eh, podemos contemplar la, la belleza de, de, por ejemplo, de Montserrat, donde encontramos este icono, y, y bueno, pues a cualquiera que, 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 que contemple Montserrat, pues encuentra un, un templo maravilloso, bueno, esto es María, el, el templo más bonito del universo, es una catedral, es la catedral, el templo donde Dios elige hacer sacerdote a su hijo. Y para eh, poder meditar un poco sobre esto, también tenemos que, mm, que recordar lo que, lo que es el sacerdocio de, de Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo significa que él ofrece al Padre su cuerpo y su sangre, la sangre es la vida, su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Toda la vida entera de Jesucristo, toda su vida, desde ese momento que se encarna en las entrañas de María, desde ese momento en que, en que Dios le hace sacerdote en las entrañas de María, toda su vida entera, 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 está orientada al triduo pascual, es decir, a su muerte y a su resurrección. Jesucristo viene a este mundo para morir y resucitar, para salvarnos, para redimirnos. Y esta historia de, de Jesucristo en la tierra comienza, se hace vida en el templo de María en las entrañas de María o templo en el cual Dios fue hecho sacerdote María es el lugar en el, al que Dios viene en la tierra para redimirnos es decir, que sin María no hay redención sin María no hay salvación le debemos a María todo ese fiat que ella pronunció un día delante del, del ángel, fue, la, fue, fue las, la, la puerta que nos abrió el, el camino de la, de la redención. Fijaos que cada vez que se actualiza el sacrificio de Jesús, se lleva a cabo nuestra redención. Y ahí está María, junto a Jesús, siempre junto a su Hijo, siempre. Es cierto que María a lo largo de la historia, se ha aparecido eh, algunas veces. Y bueno, a, eh, sobre todo estoy hablando ahora de las que están reconocidas eh, por la Iglesia. Y está muy bien ir eh, de peregrinaje, peregrinar a esos santuarios donde eh, María se aparece o se ha aparecido. Pero si de verdad queremos estar con María... Y, y, no, y sin quitarle mérito a las peregrinaciones, que a mí me encanta, de hecho yo por ejemplo voy todos los años a Fátima, que no es que no me guste peregrinar, pero si queremos estar junto a María, si queremos estar seguros de que estamos con María, María está a los pies del sagrario, siempre, y María siempre está a los pies del altar cada vez que se renueva el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, siempre, siempre. Pero María tiene un, protagonis un protagonismo silencioso. María acompañó a su hijo a lo largo de, 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 toda, de toda su estancia en la tierra de una forma silenciosa. De hecho, es impresionante cómo en la Biblia recoge cinco frases de María. Cinco frases de María, no 25, no 35, no 45, no 1500, cinco frases de María. Vamos a hablar un poco de estas frases porque como estamos en el mes de mayo, como eh, pues todos queremos eh, acercarnos más a nuestra madre, conocerla mejor, ser como ella sobre todo, pues... Pues es importante conocer qué salía de la boca de, de María y si nos queremos consagrar a ella o ya nos hemos consagrado a ella y, que, y queremos renovar nuestra consagración o queremos vivir nuestra consagración o queremos ser como ella, pues es importante conocer las Cinco frases que María dijo, bueno, que han quedado recogidas, diría más, claro, pe, eh, perdón, sí, que, que han quedado recogidas en la Biblia. La primera la encontramos en Lucas, en el capítulo 1 de San Lucas, en los versículos 26 al 38, cuando el ángel le anuncia que ella va a ser la madre del Mesías y ella... Eh, no, no es que no es que, lo, no, no es que lo cuestione, es que no entiende, fijaos, esto es algo impresionante de María que, bueno, pues a mí me ha ayudado mucho meditarlo, y es que eh, María, siendo la Madre de Dios, eh, estando llena de gracia, porque María no tenía pecado, bueno, luego hablaremos sobre esto, María no entiende este misterio, se le, se le queda grande. Ella mmm, conocía el Antiguo Testamento de memoria, rezaba con el Antiguo Testamento, pero no entendía cómo, cómo eh, de ella iba a nacer el Salvador, ya que eh, María no, no, no tenía, aunque estaba desposada con José, no tenía, no tenía relaciones eh, con José. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo ¿Qué, qué, puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para que el plan de Dios se realice en mí? Y cuando el ángel le explica, cuando el ángel le dice que será obra del Espíritu Santo, ella contesta, esta es la segunda frase, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esto, bueno, pues yo creo que son dos frases que nos podían acompañar a lo largo de, de, de toda la vida. Cuando vemos que Dios nos pide nos pide algo en vez de decir, no, tengo, no es que yo tal, pues Señor, ¿cómo, cómo será esto? ¿Cómo, ¿Cómo será esto? ¿Cómo, cómo, dime, dime, eh, cómo quieres, qué quieres que haga? Y acto seguido, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La tercera frase de María es en su visitación a su prima Santa Isabel. Su prima Santa Isabel estaba embarazada de, de Juan el Bautista, del precursor del Mesías, del que iba a anunciar a su hijo. Y cuando María llega a casa de su prima Santa Isabel y... Y, y Juan el Bautista empieza a saltar en el seno de su madre de gozo porque queda, queda santificado simplemente por, por, por la presencia de, de, María en, en el, de, perdón, de Jesús en el vientre de María. Eh, su prima Santa Isabel la reconoce, la reconoce como la madre de su Señor, como la madre del, del Mesías. Y aquí la Virgen María hace una oración preciosa que conocemos como el Magnificat fijaos que es una oración en la, que, en la que María exulta de gozo porque conociendo perfectamente el Antiguo Testamento y sabiendo que el Mesías iba a llegar ella eh, su prima le confirma que, que, ese, que ese Mesías es el, el que está en sus entrañas y, y que y ella eh, ve cómo, cómo todo el Antiguo Testamento eh, Toma vida en ella Cómo eh, las doce tribus de Israel Cobran vida en ella Y lo que hace es exultar de gozo Y yo me pregunto Cuando, cuando nosotros hacemos algo que está bien Cómo exultamos de gozo Qué sale de nuestra boca Porque de María... Lo que salió fueron frases de todo el Antiguo Testamento y dijo, «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo» como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Fijaos que ella exulta eh, en el Señor. ella todo, to, Todas las maravillas que, que cuenta, eh, que salen de su boca, son, es la grandeza del Señor. Y, 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 y lo, lo pequeña que, que ella se ve ante, ante Dios. Y queda impactada y anonadada de pensar cómo, cómo, cómo Dios puede obrar a través eh, de ella es, es precioso esto, al final cuando nosotros mostramos nuestras emociones, mostramos todo lo que, lo que está en nuestro corazón y cuando nos quejamos, nos quejamos porque, porque no sabemos ver las cosas con los ojos de Dios y cuando nos alegramos, muchas veces nos alegramos por cosas que que, bueno, pues, pues que, que, que tampoco son como para ponernos un monumento. Eh, ¿Cuántas veces exulta nuestro corazón por contemplar la, la obra de Dios? La cuarta frase que, que dice María es cuando el niño Jesús se pierde en el templo y ella dice, eh, después de tres días... Le, le, le encuentra, ella estaba preocupada, bueno, preocupadísima, me imagino, y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Ella continúa sin terminar de... Ella sabe que, que Jesucristo es hijo de Dios y San José también lo sabía. Y, pero ella no, no termina... O sea, no, no entiende, no, no, no estaba tan, tan preocupada y, y quizás tampoco nosotros pues, terminemos de entender cómo eh, Jesús no avisa a su madre y no le dice que se va a quedar en el templo. A lo mejor su madre no lo hubiera dejado quedarse en el templo y él tenía que, que estar allí en esos eh, momentos mm, hablando con los... Eh, con, con los rabinos, con los maestros de, de, de Israel. Es, es, es misterioso, pero pero también es algo eh, precioso porque nos enseña que nuestros hijos son de Dios. Al final, nosotros colaboramos, cooperamos en, en, el, en dando vida, ¿no? Pero, pero nuestros hijos realmente son de Dios. Y nosotros nacemos para el Señor y morimos para el Señor y nuestros hijos nacen para el Señor y mueren para el Señor. Y la obra de una madre es siempre, bueno, y de un padre, de unos padres, es siempre eh, llevar a sus hijos eh, a Dios y que la voluntad de Dios se pueda cumplir en nuestros hijos. Y la quinta frase de María es en las bodas de Caná, cuando eh, le dice a Jesús que no tienen no tienen vino y Jesús les le, le dice mujer ¿y, y a ti a mí esto ¿qué, qué, qué nos va en esto todavía no ha llegado mi hora fijaos que la hora de jesús es eh, la hora de su de su muerte y su resurrección decíamos antes que eh, toda la vida entera de jesucristo está orientada al triduo pascual está orientada a su muerte y a su resurrección a, la, a, a, a a la redención pero maría le adelanta la hora maría adelanta la hora de jesús todavía no ha llegado mi hora y adelanta la hora de jesús y jesús le obedece y ella dice le dice a los, a los eh, siervos hagan lo que él les diga y nos dice a todos nosotros y aquí terminan las palabras de maría en la biblia que están recogidas en la biblia Haced lo que él os diga esta es maría María es siempre la que nos lleva a Jesús. Veremos cómo la consagración de María, la consagración al Inmaculado Corazón de María, es la consagración a Jesús. Esa, es, es, no, no hay consagración a María. La consagración a María es la consagración a Jesús. Es el paso para consagrarnos a, a Jesús. María lo que hace siempre es llevarnos a Jesús. Pero ir de la mano de María es ir de la mano de Jesús. Porque el misterio de María está íntimamente unido al misterio de Jesús. María y Jesús van siempre de la mano. María y Jesús no se separan jamás. Bueno, y ya cuando... Cuando Jesús está a punto de, de morir, Jesús le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y, le, a, y a San Juan le dice, ahí tienes a tu madre. O sea, Jesús cuando, cuando muere nos deja a María. Y después de ascender a los cielos nos envía al Espíritu Santo. Pero primero nos deja a María. No nos deja nunca solos. María es nuestra madre. María es ese templo donde él ha sido hecho sacerdote. Esa es nuestra madre. Nuestra madre es el templo donde Dios ha querido hacer sacerdote a su hijo. O sea, fijaos qué madre. Porque al hablar de María tenemos que volar alto, no nos, no nos podemos quedar en, en ñoñerías, no nos podemos quedar al hablar de María, hay que volar alto. Tenemos que alzar el vuelo para poderla contemplar o por lo menos intentarlo como ella se merece. Pues Jesús le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y esa es María. María es la mujer. María es la mujer por excelencia María es la mujer cuya presencia atraviesa con un hilo rojo toda la historia de la salvación Ella está desde el principio hasta el fin Ella, ella está en las primeras páginas del Génesis Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hace Dios es perdonarles Y a la, a la serpiente le dice... Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú la herirás en el talón. Fijaos, María es la enemiga de, de la serpiente. El linaje de María, es decir, Jesucristo, va a matar a la serpiente, mientras que la serpiente simplemente le herirá en el talón maría está desde el principio de, de, de esta historia de la salvación hasta el final hasta que finaliza en el apocalipsis con la mujer vestida de sol que aplasta la cabeza del ser, de la serpiente maría maría es es, es la, la sin pecado eh, maría es es, 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 es es que no hay nadie como maría nadie eh, es, es el, la criatura más bella eh, más espectacular más maravillosa porque no, cuando digo la criatura por supuesto jesucristo no, no jesucristo es dios y hombre verdadero yo hablo de, 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 de un ser humano maría es es, es la perfección llevada al, al sumo de, de la mujer. Por eso cuando Cristo nos presenta a su madre, lo hace desde una perspectiva grandiosa. Y lo hace en relación con Eva, con el designio salvífico, con la historia de la salvación. María es lo contrario a Eva. Eva, ave. Si leemos Eva al, al revés, sale ave. ¿Quién es Eva? Eva nos cerró las, las puertas, es aquella que nos cerró las puertas del paraíso María nos abre las puertas del paraíso Eva nos privó de los dones preternaturales María nos devuelve la vida sobrenatural Eva introdujo la muerte en el mundo María nos abre las puertas de la vida eterna Eva nos trajo el pecado, María nos trajo la gracia es que María es el mismísimo paraíso por el, que, por, por el que Dios paseaba a la hora de la brisa. Nos dice el, el Apocalipsis que Dios paseaba Dios Dios bajaba al, al eh, Dios paseaba en el, en el paraíso a la hora de la brisa. Es que qué preciosidad. Pues María es... Es el paraíso por el que Dios pasea a la hora de la brisa. María es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Es, es donde Dios descansa, donde Dios se recrea, eh, do, donde Dios contempla la, la belleza de, de, la, de la mujer. Y nosotros estamos llamados a ser como María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, donde Dios puede descansar, donde Dios puede complacerse. Esto es a lo que nosotros estamos llamados. María, mujer. Decir mujer es lo mismo que decir María, y decir María es lo mismo que decir mujer. Pero no solo mujer. María es la mujer virgen. Fijaos, los ingleses cuando hablan de María hablan de Saint Mary. En Italia hablan de la Madonna. En Francia hablan de Notre Dame. Y en España hablamos de la Virgen. Y esto eh, tiene un significado muy, muy profundo. Es San Ildefonso quien mete en el corazón de los cristianos de la península ibérica en el siglo VII que María es sobre todo la Virgen, con toda la carga emocional que esta palabra tiene. Hoy en día nos hablan de Virgen, nos hablan de virginidad, y, y nuestra mente está tan, tan metida en todo este, en este mundo que... Eh, que, que inmediatamente pensamos que, ser vir, que, que virgen es una persona pues que no ha tenido relaciones sexuales con nadie, punto sería muy pobre pensar que a la virgen se le llama virgen porque no ha tenido simplemente porque no ha tenido relaciones sexuales con nadie la palabra virgen engloba muchísimo, muchísimo más que, que, que las relaciones sexuales y vamos a verlo ahora. Y por eso eh, sabemos que, que el ser humano puede, puede recuperar la virginidad que ha perdido. Pero si entendemos lo que significa realmente ser virgen. La virginidad es lo propio de una persona que decide libremente hacer de su vida un don una dedicación, una oblación, una entrega de sí misma a Dios. Eso es ser virgen, es ser una persona dedicada a Dios. Hablábamos de María, que toda su vida está dedicada a Dios, que, que Dios pasea por su corazón, que, eh, como, como paseaba por, por el paraíso a la hora de la brisa, eh, eso, eso es ser virgen. María no tuvo nunca relaciones sexuales, por supuesto, pero, como, como digo, eh, al, al entender así la virginidad, por eso podemos decir que una persona puede recuperar la virginidad. Para, para Dios la virginidad no se queda solo en las relaciones sexuales. ¡Qué, qué pobreza! Qué, ¡Qué forma tan pobre de, de, de ver eso! Fijaos que los orientales le dan tanta importancia... A, a la virginidad de maría que todos los iconos de la virgen llevan siempre tres estrellas que hacen referencia a la triple virginidad de maría la triple virginidad de maría es que maría es virgen antes del parto en el parto y después del parto bueno pues de las tres estrellas la de medio es siempre la más grande y sabéis por qué es esto porque la de medio Hace referencia a en, durante el parto. Hemos dicho que tienen, que, que tienen siempre tres estrellas que hacen referencia a la triple virginidad de María y hay una que es más grande, que hace referencia a durante el parto. Y esto nos lleva a pensar que la Virgen, al ser virgen incluso en la concepción de su Hijo, ¿Qué relaciones tenía que tener con el Espíritu Santo? O sea, que no estamos hablando de una persona cualquiera, ni siquiera de una persona maravillosa, ni siquiera de la más bella entre las mujeres. Estamos hablando de una persona que es virgen, que es desposada por el Espíritu Santo. Que, ¿Qué relación tiene que tener la Virgen con el Espíritu Santo para que la cubra con su sombra y, 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 y de ella... En ella nazca el Hijo de Dios y sea hecho en sus propias entrañas eh, sacerdote. Eh, ¿qué, ¿Qué hacía el Espíritu Santo dentro de Jesús? ¿Y qué hacía el Espíritu Santo dentro, dentro de María? La virginidad de María, el ser toda, de, toda ella, to, toda su vida, toda su persona, todo su ser, todo su alma, todo su corazón dedicado eh, a Dios... ¿Qué, qué hacía el Espíritu Santo en ella? Pues lo que quería, porque, porque María no podía poner frenos al Espíritu Santo, tenía una docilidad absoluta al Espíritu Santo, es que, es que era, era virgen, era pura. Eh, no sé, a mí es algo que me. que me. que me. Que me, que me, me... el otro día. Estaba eh, dando esta misma conferencia en otro sitio y cuando terminó la ronda, de, eh, perdón, cuando terminó la conferencia hubo una ronda de preguntas. Y una persona me preguntaba, es que a mí me han contado que el parto de María eh, fue como una lucecita que salió. Y digo, mira, yo sinceramente no sé cómo fue. Bueno, el parto de María quiere decir el parto de Jesús, vamos, cuando ella tuvo a Jesús. Yo, yo no sé cómo fue el parto de Jesús porque no estaba allí y no tengo ni idea. Lo de la lucecita me imagino que es lo que dirán los padres de la iglesia, que es que el Espíritu Santo obraba en María como la luz pasa a través de un cristal sin romperlo. Pero dicho esto, ¿qué más nos da cómo fue el parto de Jesús? Si es mucho más, o sea, no lo vamos a saber nunca, es mucho más interesante contemplar y, 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 y que nos palpite el corazón pensando en las relaciones que la Virgen tenía con el Espíritu Santo. ¿Qué, qué, ¿Cómo debía de ser eso? Bueno, hay una hay una eh, biografía sobre Jesús, que es la, la mejor biografía que, que hay. Eh, bueno, hablar así es muy... pero... Pero vamos, yo pienso que es la mejor biografía que hay sobre Jesús, que nos la, eh, nos la ha regalado San Pablo en la Carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 1 al 2, ¿Qué dice Imitad por tanto a Dios como hijos queridísimos y caminad en el amor, lo mismo que, y ahora viene la biografía de Cristo, Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios Cristo se entregó, es decir, ¿qué significa entregarse? Se convirtió en un don, en una dedicación, en una oblación, en una entrega de sí mismo Por nosotros, nosotros los beneficiarios como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios, que es el destinatario. Se entregó por nosotros a Dios, en tres palabras, Cristo fue Virgen. Y a eso estamos llamados todos nosotros, a ser vírgenes. Y vírgenes en nuestro matrimonio también, a ser personas no estoy hablando de, de relaciones sexuales ¿eh? en el matrimonio, que eso forma parte del matrimonio, por supuesto. Pero el, los esposos pueden ser vírgenes en su matrimonio. Pueden ser, pueden ser personas dedicadas totalmente eh, a Dios, que se entregan, que se convierten en don. Por, por sus hijos, por el mundo entero, como oblación y ofrenda de suave olor ante, ante Dios. Es, es, esto es la virginidad. Y por supuesto, eh, María, porque, porque estaba entregada hasta, hasta el fin, por supuesto, María no tuvo relaciones sexuales y Jesucristo tampoco, porque es que hay personas hasta que, hasta que se plantean esto. Y de hecho... María eh, fue Virgen antes, durante y después del parto y esto, bueno, lo defendemos eh, en todas las personas católicas o por lo menos quiero yo pensar así, ¿no? Eh, y por supuesto nuestra Santa Madre Iglesia. Dicho todo esto, ¿qué, ¿qué significa, qué es la consagración a María? La consagración a María ¿Qué significa consagrarse? Consagrar significa dedicar. A ver, yo os voy a hacer una pregunta. Si yo os preguntase ahora, ¿a vosotros os parecería bien que yo fuera a mi parroquia y que me sentaras en el altar, alrededor del altar, con un grupo de amigas y que nos lleváramos unas cervezas y unas botellitas de vino y unas hamburguesas con ketchup y, y mostaza? y las pusiéramos encima eh, del altar y nos pegáramos un festín bueno, pues me imagino que cualquiera de los que me estáis oyendo pensaríais que, ¿cómo puedo eh, estar haciéndoos esta pregunta? que qué horror, ¿no? ¿cómo me voy yo al altar de mi parroquia a beber cerveza, a beber vino y a, a, a comerme unas hamburguesas con patatas fritas? y yo os pregunto, ¿y por qué os parece mal? bueno, pues os parece mal porque el altar está dedicado a Dios, está consagrado a Dios El altar está dedicado, está consagrado para renovar el, 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 el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Para celebrar la Eucaristía Por lo tanto, eh, es, es sagrado Bueno, pues lo mismo ocurre con nosotros nosotros hemos sido consagrados en el bautismo a Dios. Esa es, esa es la consagración. La consagración nuestra es, el, es, es que hemos sido consagrados a Dios por el bautismo. Por eso eh, tenemos que tener mucho cariño con cómo con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con la vida de los demás, con sus cuerpos, mucho respeto, porque todos, eh, el hombre ya de por sí tiene una, una dignidad impresionante, y si además ha sido bautizado, pues, pues más, está dedicado a Dios, está consagrado. Bueno, pues consagrarse a María es, en cierto modo, eh, como revivir esa, esa, mm, con, eh, un, esa consagración del bautismo uniéndola a María pero uno no se consagra al Inmaculado Corazón de María y punto se consagra al Inmaculado Corazón de Jesús pero es que el Inmaculado Corazón de María y el Inmaculado Corazón de Jesús es que están totalmente unidos entonces consagrarse a María es comprometerse a mirar continuamente al Corazón de María Dar una prevalencia absoluta mariana a mi relación con Cristo. Eso es consagrarse a María. Y esa relación con Cristo está transida, está atravesada del misterio de María. Y el misterio de María está totalmente unido al misterio de Cristo. Al final, esto es lo de la ley de la contemplación. Uno acaba siendo lo que contempla. Si uno contempla día y noche a María, si uno contempla día y noche a Cristo, acaba siendo lo que contempla. Desgraciadamente ocurre al revés, que si contempla otras cosas, pues acaba siendo otras cosas. Entonces, ¿qué sentido espiritual, teológico, tiene la consagración a María? Primero, la consagración es una unión libre y consciente de nuestra voluntad a la de Dios. Yo soy de María y en María soy de Cristo. Pero es libre y consciente. Yo quiero vivir mi, mi consagración bautismal hasta el extremo, hasta el martirio, hasta, hasta dar mi vida por Cristo, hasta, hasta ser otro Cristo en la Tierra... Y quiero hacerlo de la mano de María, de la mano, que dijo, de, de, la mano que, de aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues yo quiero unirme, quiero unir mi corazón al corazón de la esclava del Señor para que se haga en mí la palabra de Dios, para que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Pero es un acto libre y consciente, libre y consciente. María nos enseña, es la escuela de, del, del fiat, del sí a Dios. Y María enseñó a su hijo, por medio del sufrimiento, que esto es un misterio, a obedecer. Y María nos quiere enseñar a cada uno de nosotros a obedecer, porque ella es la escuela del sí a la voluntad de Dios. ¿Qué significa la imagen del corazón inmaculado? Bueno, la imagen del corazón inmaculado, el corazón inmaculado es un corazón indiviso. No es como nosotros. O sea, yo, por ejemplo, tengo un corazón diviso. Pues yo voy en el coche rezando el rosario, de repente se me cruza uno, soy capaz de, mientras rezo el rosario, soltarle una palabrota y seguir rezando el rosario. Pues eso es un corazón diviso, no indiviso. Luego... Pienso que soy un pedazo de bestia, pido perdón y aprovecho y rezo eh, una ave María por, 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 por aquella persona que acabo de insultar. Pero así somos los humanos o por lo menos así soy yo. O puedo, estar, eh, puedo salir de misa eh, con el corazón lleno de buenos sentimientos, eh, volando por las alturas del tal y de repente darme la vuelta y pegarle siete gritos a mi hijo. Tengo un corazón diviso, pues María tiene un corazón indiviso. O sea, María es, su corazón está, como hemos dicho, totalmente, es de Dios, es que, es que, es que se une al corazón de su Cristo. ¿Os acordáis de lo que nos dice eh, el, el Señor en el Deuteronomio, que se conoce como la Shema? Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es, esto es, 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 esta es María, María es la que escucha y mediante la escucha engendra al verbo de Dios. María es la que ama al Señor su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, porque no tiene otra cosa que hacer que vivir para el Señor y vivir para cumplir la voluntad del Señor. ¿Cuál es el sentido de la consagración? Hemos visto que la consagración es una unión libre y consciente de nuestra voluntad a la de Dios, que nos consagramos al corazón indiviso, al Inmaculado Corazón de María, indiviso, que es todo de Dios. Nos dedicamos a ella y, de, y, y en ella a Cristo. Y, el, y, por tanto, el sentido de la consagración es esa unión de corazones. Unimos nuestro corazón al corazón de María, de tal forma que sufro con María, amo con María, río con María... Canto con María y María puede utilizar, porque soy suya, soy su sierva, totus tus puede utilizar mis, mis cosas, mi vida, mi, mi, para llegar a los demás, para llevar a los demás a Jesucristo. Y además hay otra cosa y es que eh, María representa la victoria sobre el mal. María es la Inmaculada. Es aquella que, va, que pisa la cabeza de la serpiente. Nos consagramos a María para participar, porque ella quiere hacernos partícipes de la paz de ese paraíso reconquistado por María. María es el paraíso donde el pecado no reina y al unir nuestro corazón al suyo, el pecado no puede reinar en nuestros corazones. El demonio odia a la Virgen María, le repugna a la Virgen María. Es que es lo, lo, vamos, o sea, es, es que, es que no, no puede con la Virgen María. Y nosotros somos de María. Somos suyos. Y María cuida siempre de los suyos. Bueno, María cuida de todos, pero, pero, pero con más razón de los suyos. Y este es el sentido. Este es el sentido de, eh, de, de, de nuestra consagración a María. María desde la Anunciación hasta Pentecostés se nos presenta como la mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios. Es la Inmaculada Concepción, la llena de gracia por Dios, la incondicionalmente dócil a la Palabra Divina. Su fe obediente plasma cada instante de su existencia según la iniciativa de Dios. Pues yo quiero ser como María. Yo quiero, quiero dedicar mi vida entera a María. Yo quiero ser de María. Esta es María. María es, es, es la entrega total a Dios. Vemos en la vida de los santos cómo eh, cómo María eh, actúa a través de ellos, y por supuesto Jesucristo y por supuesto el Espíritu Santo. Pero me viene ahora a la mente la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta, con, con todas esas personas que se morían, pues era era la, la representación de maría en la tierra una madre que salió a buscar a, a, a todas aquellas personas que morían como perros porque una madre eh, no no puede no puede ver sufrir así a las personas y y, y, y que y, y, y por eso la madre teresa de calcuta eh, tuvo esa visión de ver a jesucristo en cada una de sus personas pues allí fue maría que a, a, a ayudar a través de la madre teresa calcuta a morir a todas esas eh, personas que que donde ella veía en cada una de ellas a, a su hijo jesucristo en la vida de los santos vemos la acción de maría san juan pablo II, hasta donde llegó totus tus y se puso la m de maría en el escudo pero eso sí con la cruz porque porque maría la unión de los corazones eh, de María es en, en la cruz ahí es donde nos despojamos de nosotros mismos para darnos por entero a dios Fijaos, os voy a leer una cita de Deus Caritas Est que, que viene a cuento que antes hablábamos del Magnificat y de, lo que, de, de quién es María. Dice así, el Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios así se pone de relieve que la palabra de dios es verdaderamente su propia casa de la cual sale y entra con toda naturalidad habla y piensa con la palabra de dios la palabra de dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de dios así se pone de manifiesto además que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de dios que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Y San, San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al verbo de dios en sí mismo fijaos esto esto es impresionante y esto lo dice san ambrosio o sea que quiero decir que no lo digo yo que yo sí me apasiono muchísimo con la virgen maría me encanta la virgen maría estoy enamorada de la virgen maría pero 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 no me estoy inventando esto que lo dice san ambrosio que todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al verbo de dios en sí mismo si en cuanto a la carne solo existe una madre de Cristo, en cuanto a la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos. Es decir, que si nosotros nos unimos a María, que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, que si nosotros dejamos que esa, que esa palabra de Dios nos fecunde, si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, si, si, si nos... Si dejamos que Dios nos haga templo y, y, y sagrario eh, que, eh, de su Santísima eh, Trinidad, eh, podemos engendrar a Jesucristo en cuanto a la fe. Podemos dar a luz a Jesucristo, no en cuanto a la carne, que eso es solo María, sino en cuanto a la fe. Y dice Benedicto XVI, así pues, todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Así pues, todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Esto es impresionante. Y esta es la razón de consagrarnos a maría es renovar la consagración de nuestro bautismo es vivirla de la mano de maría es vivir la consagración al inmaculado corazón de jesús de la mano de maría en maría en maría yo soy de jesús pues yo os animo a todos no, no, no a que os consagréis Que está fenomenal consagrarnos a María Sino primero a que, a que seamos conscientes De que queremos vivir La consagración bautismal Esto es el mayor regalo Que le podemos hacer a María Querer vivir En todo momento Nuestra consagración bautismal Y no ser altares Donde las personas Se reúnen o no ser como altares, con el ejemplo que ponía antes, por favor, que, sí, que que no me interpretéis mal, como altares donde las personas se reúnen a comer y a beber, porque nosotros somos eh, templo y sagrario de la Santísima Trinidad y no podemos hacer cualquier cosa con nuestros cuerpos. Pues el mayor regalo que le podemos hacer a María es querer vivir día y noche nuestra consagración bautismal. Y si además es en ella y con ella, pues mejor, porque nos será muchísimo más fácil. María siempre nos lleva a Cristo, porque ella solo ve a Cristo, ella solo vive para Dios. Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo muchísimas gracias a María por ese fiat que ha hecho pues que estemos todos aquí y que hayamos sido salvados. Así finaliza en Radio María esta conferencia sobre la consagración a la Virgen María que ha sido impartida por Beatriz Ozores, directora del programa La Tierra Prometida.